0: Ние сме длъжни да приемем хора, които бягат от войната, т.е. те са гонени по политически причини. От 15 август тази година, в момента Афганистан се контролира от превратъчи. Това са нелегитимно правителство и тези хора имат правата на бежанци. 40
1: 4000 евро. Твърди се, че толкова струва прехвърлянето на един човек от Афганистан до Европа с каналджия. Вие сте директор в Товините, политическия подкаст на Дирбеге. Аз съм Стефан Кунчев, а мой събеседник днес е професор Владимир Чуков. арабист. Здравейте, господин Чуков.
0: Здравейте, благодаря ви за поканата.
1: Радвам се, че се отзовахте. Имате ли представа какъв е средния месечен доход на един човек, който в момента живее в Афганистан? И ще ви обясня защо ви питам. За да си обясним какво коства събирането на 4000 евро за плащането на каналчи.
0: Значи, трудно ми да ви кажа точно колко е средният доход, но искам да ви кажа други цифри бих ви дал. <сък> Годишният приход на Афганистан е 14 милиарда долара, от който 89% са външни заеми. Съединените американски щати, Европейския съюз, Германия, Световната банка, Международния валутен фонд, Еди това всичко е, представлява нещо, което те не са заработили нещо, което не са заработили. Сега, трябва да кажем, че цените наистина в момента скочиха ужасно. Килограм, да речем, захар 40 долара. Всичко вече е в долари. Всичко вече е в долари. Така че, да кажете колко е заплатата, е много трудно, тъй като едно да сте вълнен, там където се изсипват хиляди долари. А съвсем друго е да сте дрябен чиновник, а съвсем трето е да сте, да речем, фермер. един Просто още един пример, който стана беше много интересен. Последните няколко години, 2018 особено, имаше огромни засушавания. Тотален сриф на приходите на много голяма част от афганистанското общество. За да ги спечелят на своята страна, афганистанците им даваха до 5 до 10 долара на ден повече, отколкото те изкарваха обикновено. Това са десетки долари. Десетки. Тоест. Виждате, те няма как да съберат тези долари, с които, да речем, те трябва да преминат в Европа. И аз мога да ви кажа всъщност каква е технологията.
1: Да, интересно да е каква е технологията, защото от това, което аз имам представа, цяло семейство се събира и събира пари, за да може да изпрати един а свой член и обикновено е. това е най-бланият мъж. Защо? А, ми... и, защо, и защо децата и жените остават при талибаните, а младите мъже биват изпратени в Европа?
0: Нали се усещате за, значит, по два, две причини. Значит, първата причина, знаете какво означава индийска нишка. То не случайно, индийците намериха в Великобритания. А, това е човека, който ще отиде, ще си намери работа, ще изкара пари и ще ги прати тия пари да вземе своето семейство. Докато вие, ако пратите жената, Децата е риторичен въпрос, че няма как да го направят. Това е едно. Но и втория момент е, че ако останат в Афганистан, директно отидят в армията. Но директно ги рекрутират а, талибаните и те практически затапват цялото семейство да седи в Афганистан. Ето затова идват младите мъже. А, вече това е един много ясен опит. Говоря ясен опит, защото афганистанците според мен, наблюдавайки тази материя с години, са може би най-мобилният народ, Започвайки от времето на съветската инвазия, минавайки през годините на сигурност, след като бяха свалени а, на, на джибола, имаше един период на несигурност между самите фракции, които се бориха за власт в а, Кабул. Докато дойдоха талибаните 196 година, до 2001 година, те сложиха една желязна ръка. И нека да кажем следното. А, Тези хора си проправиха каналите към Европа и много, много, много отдавна. Аз съм писал стати по този въпрос, като преминаването през Иран е някакъв стотин, стотин, да речем 400-500 долара. Това е горе-долу тарифата. Това е първата
1: граница, която се преминава, да.
0: В Турция вече, нататък, т.е. тансан, това са хиляди. И аз искам да ви кажа следното. Аз съм писал статиите 90-те години на миналия век.
1: Как се събират тия пари? Ще ви
0: кажа как. Значи, афганистанците са някъде в момента около 300 хиляди в Турция. На времето, 99-та година, забележете, бяха 900 хиляди. Как се събират? Истанбул. Сигурно сте бил в Истанбул. Огромния, големи Истанбул, 15 милионния. Голямата част от европейската част беше построена от тези хора. Те работиха на строежите на Истанбул. Заработваха 4000-5000 и все е нормално, това са достатъчни, за да продължат нататък към Европа. Така че това е една, един канал, който не е измислен сега. Той е просто отработен с десетилетия и за съжаление, Афганистан ще продължава да излъчва подобен тип така, вълни, като, като... Ето тук ние в момента се намираме в една много неприятна ситуация. И е. Ние като международна общност, като Европейски съюз, като нали, България, сме страна по а, конвенцията за бежанците. Ние сме длъжни да приемем хора, които бягат от войната, т.е. те са а, гонени по политически причини. От 15 август тази година, в момента Афганистан а, са, а, се контролира от превратът джи това са нелегитимно правителство и тези хора имат правата на бежанци. Тоест до 15 авруст...
1: нека да уточним нещо. Все пак, това, което се случва сега в момента в Афганистан, нали, това е част от договорното, което беше миналата година между Доналд Тръмп като президент тогава Съединените щати и Ръководителите на Талибаните. Така е. Добре, вдоха се, че бяха разговорите. Нали, <сък> така? Да,
0: там беше подписано споразумението в присъствието е на много. Защо много...
1: обаче ги водим преврата Джи и тогава талибаните? Те не са ли хората, които, участвайки в тези преговори, реално са официалните претенденти не, за
0: властта? Не. Значи, едно е да говориш, да контактуваш. Съвсем друго е признанието. Съжаление, това, че контактуваш с някой, който се води за терорист, въобще не означава, че ти си го признал. Ето това е. В Съедините Американски щати талибаните се водят със статут на терористично движение.
1: Русия. даденост тях разговаря е, държавният секретар на Съединените щати миналата година. Преговорите той ги водеше.
0: Съгласен съм. Така е. Обаче, обаче, това не пречи нищо, те да се водят със статут на терористи. Тоест, това, което говорихме с терористи, да се преговаря, просто е правило, което не, не въжи. действа. Не, не въжи. Да. Сега, със Алкайда, с е, Ислямска държава, не става, но с талибаните е друго. Талибаните И къде е разликата? Държава. Сега, е, нека да кажем, че историята е много бих казал задколисна. Много некоректна, много неприятна.
1: Некоректна от коя гледна точка?
0: Е, от гледна точка, ако щете, на тези хора, афганистанците, които в момента бягат. Тези, които 20 години живяха при един режим, който е много близък до нашия. Е, жените, Работиха каквото си искат. Медиите, свободни медии, политически партии, права на младсинствата. Въобще създаде се една интелигенция, както беше по съветско време. Една интелигенция, която живееше в, бик казал, един уют, един комфорт. В един момент, обаче, ви казах ви какви са разходите. Разходите, това са 14 милиарда Годишно, които трябваше да бъдат осигурени на хора, които не може да ги изкарат. Ето, излезах, предполагам, вие сте се запознали с разходите за 20 години. 2243 милиарда долара. Това са над 2 трилиона долара, платени от дънокопаците на Съединените Американски щати. И в един момент какво се получи? Сега, ако трябва да бъдем коректни, след спазването на талибаните 2001 година, буквално те бяха спазани, имаше им период, в който те бяха готови да признаят правителството на Хамид Кързай.
1: А защо не се случи това нещо тогава? А,
0: Напомнете много, ли. така много добре се а, за въпрос. В 2010 година този, който беше готов да признае Хамид Кързай, това беше Адулгани Барадар. Е, този, този в момента, който в момента същия, облавява същия, талибаните същия, същия. и вероятно това ще е бъде президент. Той е номер Д. Не да, да. забравяйте. Значи излезе структурата на тяхната държава. Много интересна интересно, наподобява тази на Иран. Абдулгани Барадар а, всъщност беше готов. Хиляда преговори с Хавид Карзай. А, там те са двамата са поштуни, И двамата са поштуни. И в един момент, 2010 година, тогава, когато мисля, че Мула Омар е бил на смъртния сиодер, т.е. реалният шеф е бил Абдулгани Барадар, той и още 8 висши а, талибански ръководители са арестувани от Пакистан. Аристояни... То тогава се
1: появиха съмнение, че това е атака на ЦРУ, всъщност действието. Говори
0: се, говори се, говори се по нещо, но тези хора отидаха в пакистанския затвор.
1: Където по-късно бяха освободени, доколкото си спомням по нареждане на Съединените щати, на партньорите им в Пакистан.
0: Така, едно малко оточнение с изключение на Абдулгани Барадар. Той е лидера, той е останал затвора.
1: А защо тогава той сега е този, който преговаряше в доха заедно с американците?
0: Защото той е лицето. Значи, той беше освободен 2018 г. Значи, има, има подробности, които излезаха на повърхността. В 2010 е арестуван, в 2012 те са пуснати останалите неговите дружки, а 2012 той е бил натоварен да убие Хамид Карзай. По такъв начин той е да заличи всякакви контакти, че талибаните могат да се разтопат вътре в самото правителство. Моето лично мнение е, че нали, това е доста... Нали, наблюдавал съм процесите. Талибаните са създадени, формирани, организирани, финансирани от САС. Това е пакистанското военно разузнаване. Сега, каква е интересната подробност? Всички там, в това пакистанско военно разузнаване, са пущуни. Пуштуни. Тоест, всички това са еднопленни хора от едно и също племе. Разбирате ли? И те създадаха всъщност тогава пакистанската система за национална сила. Всъщност, този, който създаде тази пакистанска система, това беше Зиол Хак, 1988 година. Човека, който много ясно имаше една много интересна теза. Той казваше следното, че Афганистан това е част от Пакистан. И затова той предложи създаването на обединена държава. Още един много интересен момент. Че Централно-Азиатските републики са всъщност републики, които са анексирани от а, съветска Русия и че там исляма е преследван. Така че тези, които са узбеки, таджики, особено таджики. Това са мене,
1: съседите на север така, и на изток. На... Те са
0: анексирани от Русия Абдинистан. и те са а, безбожници. За тази, цел, за тази цел трябва да бъде превзет. И нека да кажем следното този, който управлява Кабул, трябва да бъде посочен Пакистан. Това е тяхната концепция. Това е тяхната концепция. И, респективно, трябва да бъдат е, насочени погледите на север. Или, ето това е, което трябва да се разбере много ясно. До този момент, мъд, е, тези общности, е, узбеки бяха разделени, таджики особено, между Таджикистан, Узбекистан и тези, които са в е, Афганистан. До този момент, таджиките и узбеките от Афганистан гледаха нагоре, на север. Светски държави, държави, които имат някакъв просперитет. Сега концепцията с появата на талибаните, това е концепцията на пакистанците, трябва да стане обратното. Трябва да стане обратното. Тези... Център
1: на тежестта се премести на юг, там, където е Пакистан. Това още така,
0: значи които са в Афганистан. Особено таджиките. Значи, таджиките имат една много дълга история в битки с Значи, За да разберете много от нещата вътре самия Афганистан, как се случват, не е само външния фактор, там е племените взаимоотношения.
1: Добре, това ли обословие, например, наличието на съпротива в момента в на Афганистан Абсолютно. на централната власт на талибаните в Кабул?
0: Вижте, паншир, таджики. Таджики, ето, Ахмет Масуд, сина на нали, този лъв на Северния съюз, баща му Ахмед Шахмасуд. Това са таджики, дори баща му, нека да припомня. Първо беше част от правителството на Бурханедин Рабани. Пуштун, само, че той е таджик, той беше военен министър. Баща му беше военен министър. След това се скараха. Защо се скараха? Защото имаше едно споразумение, 1992 година, определен период управлява таджик, след това управлява Пуштун и трябва да има ротация. След което трябваше да направят парламентарни избори. Само, че това не се случи. И те се сбиха помежду си. И сега само да довърша. Ахмед Масуд също е лидер на силната традиционната таджикска съпротива. Това са таджики. А защо? Ето тук веднага предполага ще ми питате, защо рухнат
1: армията ви? Да, всъщност, на какво отгоре една, твърди се 300 хилядна армия, която е модерно до зъби въоръжена и обучена от силите на Съедините щати. И НАТО буквално сломи, се сломи пред, пред 70 хиляди човека, въоръжени изклъвашници и качени на пикапи. Вижте. А... Че дори без един изстрел, армия, която има авиация, армия, която има артилерия, бронирани машини.
0: Ето, понеже цитирахте афганистанския посланник, той имаше и друго каза нещо в своите интереси. Освен
1: тези 10 милиона, които очакват да тръгнат от Афганистан към Европа.
0: Защо, вика, трябва да се бият е, брати срещу брати? Защо? Пуштуни срещу пуштуни. Има такава, такова неписано правило в Афганистан. Пуштуни помежду си не се бият. А това е голямата грешка.
1: Тоест, искате да кажете, че армията на Афганистан е, е изградена от представители на племена, които е трябвало да се сражават срещу своите роднини? Буквално така ли?
0: Историята в Сирия същата история. Историята в Ирак същата история. Разберите ли? Племенното чувство наделява. А не е към държавата. Племенното чувство. Ето, ще ви дам, аз написах една статия, а, как обяснява начина на водене на битката един талибански командир. Той е казва за следното. А, ние гледаме на битката като на молитва. Когато един човек е убит, неговия брат влиза в неговите обувки. И... Защо го прави? Защото той ще разочарова Аллах. Тоест, в момента, в който почти на опит, неговият брат, неговото семейство веднага взима неговото място. Да, 60 хиляди били бойците, 75 хиляди бойци, това просто не е верно. Не много... е верното това. 200 хиляди, освен тези 75 хиляди, те имат резервисти. Какво имам предвид? Това са местни милиции. Исламска държава. Ислямска държава бяха някъде около 50 хиляди. Също с местните милиции, които бяха. Техни проксита бяха четири пъти по-големи. В Афганистан е същата история. Ятаци. Аз ги наричам след това резервисти. В момента, в който убият вашия брат, т.е. вас, веднага вашия брат е длъжен, племето го праща да ви взема местото. Така че зад един боец съдят няколко други. Това е Добре, история. къде е
1: тогава стратегията на Американската армия, продължение на 20 години там плюс НАТО?
0: А ви вижте, значи това ще го зададете на американските ръководители. На американските ръководители. Значи, нека да разсъждаваме логично. Пак ви казах, тия 20 години те не са монолитен блок. А, буквално, казах ви, може би, 2004 2005 та талитманите бяха готови да дадат ключа. Бяха готови да признаят правителството на Хамид Кързай. Тая работа не стана. В 2011 година започнаха преговорите. Тогава беше голямото изтегляне. Спомняте се, изтеглянето в Ирак. Обама каза, ние се изтегляме. И тогава, всъщност, Обама беше човека, който каза, ние просто трябва да се изтегляме от тази изривоопаста зона. Добре,
1: това в момента е, според вас какво е? Изтегляне или изоставяне в Афганистан? Как бихте го квалифицирали?
0: Значи, вижте, това според мен, моето лично такова усещане е, едно изтегляне за да останат. Това просто не е изоставане. Значи никой не изостава нещата така. Вие не може да сте наляли над 2 трилиона долара. Вие не може да сте дали... Фият, да. Вие Да. не може да сте, а, дали над 2500 души убити. А, външните тия контрактори, имам предвид, тия охраната, те са над 5000. А, огромни жертви от страна на афганистанската армия. Още... Това нещо не може така да бъде върна, е така, вващате си от джоба и го връщате.
1: Добре, кое е ценното чак толкова на Афганистан, че съветската армия преди години му отдели 10 години военно присъствие, американската армия и НАТО 20 години присъствие? Държава буфер.
0: Държава буфер. Реално, в, в моето лично мнение, че а, държава в истинския смисъл на думата не съществува. Там. Няма как да изградите такива институции, които ние ги имаме тук в, 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 в Европа. Аз за България да не говорим, нали? Вие имате парламент стабилен, а не, извинявам се, тук за България, нали съжалявам, имате правителство, имате президент, имате някаква ротация, имате нещо, което символизира тая държава. Там, повярвайте ми, бяха създадени подобен тип институции, но всичко отдолу имаше трибалистична сянка, младсинствата бяха вкарани като декор. Ето, таджики има Даршир Дустан, той е може би най-известният узбекски полири командир, Той беше 6 години вице-президент. А, просто а, тези, тези взаимоотношения м- няма как да не повлияят на създаването на особен тип държава. И още нещо религиозен фактор. А, талибаните са една много интересна религиозна, догматична смесица. Това не е исламска държава, това не е Алкайда. Дори п, трябва да кажем, че това не е и Саудитска Арабия. Те са, нали, има, не знам дали ще има време да говорим по този въпрос. Какво всъщност представляват от гледна точка на религията талибаници? Дайте так...
1: кратък отговор, доколкото е възможно.
0: Талибаните са а, последователи на медресе, Делбант, в Северна Индия, което е създадено при повече от 150 години. Сега вече мисля, че 170 години на 150 годишната. Осама бен Ладен е, така се твърди, аз лично не го вярвам, но така твърдят талибаните, че е положил клетвана за вярност пред Мола Омар. Мола е, той е създател на талибаните, това е 90-те години, чита се, че е 94-те години. Всъщност, това е едно суфитско медресе, това е ислямски мистицизъм, нещо, което е характерно за а, регионите, които са извън епицентър на исляма, това е Судитска Аравия. Uh, също така, те са част от световното ханафитство. Те са сунити, но ханафити, които, ако трябва да бъдем честни, те са у- толерантни. Но, но, ето това, което е интересно. Но Ло-Мар нарочно вкарва определени салафитски принципи при ритуаликата. Защо? Защото салафитите това е Саудитска арабия, а това са парите. Разбирате ли? Да. Тоест една смесица, много интересна, която хем ги различава от ислямска държава, хем ги отличава от Алкайда. В същото време, обаче, те следват много стрикно принципите на техния сонитски шариат. Разведете... Това с... ли плаши
1: хората в момента в Афганистан, които, да речеме, са родени през последните 20 години, са израснали в този режим, за който говорихме преди малко, който наподобява е, състоянието примерно в Европа или в е, Съединените щати като начин на живот. Значи... Това ли ги кара
0: Естествено, да бягат там? Вижте, Афганистан, според мен живеят няколко общности. Няколко общности. Поколението на 20 годишните, няма как да, не, да, да, да се съгласи да живее тук на следне по начин по който живеят талибаните. Дава ви един пример. Зай първа година, когато американците влезаха в Афганистан, талибаните бяха на такова технологично положение, че когато САЩ им казаха предайте осама Бен Ладен, тогава те, завележете как контактувах с него, изпратиха Комник Конник изпратиха, разбирате ли, конник да го търси. Тогава, когато те влязах, имаше един компютър. Целият кабул. Между другото, вчера имаше едно невероятно клипче по арабските телевизии, умрях да се смея. А, знаете, много техника пропадна в ръцете на талибаните и вчера един хеликоптер, Black Hawk. Един талибани се опитва да го кара. Обаче, той в руки се колко е грамотен, освен да го мръдне по пистата, така е не мъжа да го дигне. Разбирате ли? Тоест, вие тези 20 годишни, които са сигурно по-кадърни от нас с вас в телефоните, компютри, те имат няколко GSM-оператора, интернет в цялата страна и в момента идват някакви хора и им казват, ето вчера...
1: Сързобирани от преди 20 и повече години.
0: Не, те са пърно Нали вече талибаните искам да ви кажа, че те правят невероятни клипчета от тук на сетя, междуто тия, които плашат хората. Но, ето, вие ако сте банково служител, вчера вече има опити за съживяването на банковото дело. Тоест, талибаните трябва да плащат заплати. И когато са влезли в един от централните офиси, те казват на този, който не е избягал, няма проблем, почваш се да работиш, обаче утре си на работа с традиционното облекло. Значи сако, европейски там костюми, не. Също така, в, 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 по време на твоето пребиваване, трябва да отделиш време за молитва. Тоест, молитвата е задължително част от вашето работно време.
1: Тоест, правилата на шарията се да веже. Абсолютно. И е да. е,
0: в, в един момент, вие, ако цяло живот сте работили нормално, как бихте се отнесли?
1: Ако не се дължи, населението на, на Кабул е около 5 милиона човека, нали така?
0: Значи около, въпреки че плюс-минус.
1: Добре, ако приемем, че предимно там столицата на тази държава са били концентрирани възможностите за развитие нормален начин на живота на младите хора, можем ли да допуснем, че примерно поне половината от онези 10 милиона, за които говори афганистанския посланник у нас, които се очакват да тръгнат от Афганистан към Европа, ще се случат, т.е. 5 милиона.
0: ще аз ви казах къде е ключа.
1: А, но, но, но никой не е посочил отговора за този ключ, никой не е казал... Не, напротив,
0: напротив. А, Франция беше много ясна, Макрон, Меркел също, беше официализирано на срещата на високо равнище на Г7. Те им поставиха условия. Условия на талибаните, за да бъдат признати международно. Пет условия, от които зачитане правата на жените, зачитане правата на младсинствата, преходно правителство а, и още няколко такива, които са общо прияти, за да могат да ги признаят. Значи, едно е да контактуваш, а друго е да ги признаш.
1: Каква е, е вашата прогноза? Ще се съобразят ли талибаните с тези изисквания?
0: Сега, условията е следното. Ако чуете талибаните в момента какво приказват, те вече са ги изпълнили. Те са го направили. Само, че те, говоря за ГЕС-7, още за Европейския съюз, за демократичните държави, не ги интересуват какво приказват те. Не ги интересуват. А те ще наблюдават това, което талибаните ще правят. Тоест, това, което е в момента, виждаме висши ешелон, приказвало остроствени приказки. Каквото искате, това ще ви каже. Какво? Жените никакви проблеми нямат в рамките на шарията, младсистовата, никакви проблеми. Вече спомена Ахмед Масуд, е вече е включен в кабинета. Той трябва да бъде част от управляващата коалиция. В... Ще включат стари кадри. Казват, че няма проблеми с тези, които са били преводачите, Анализателите... Добре, това ще
1: прогнозя, накратко. Да очакваме ли беженска вълна или не и евентуално кога, ако има значи, такава?
0: Значи има два, два варианта. Че ще има, значи, първият вариант, това е по-тежкият вариант. Ако талибаните не бъдат признати много дълго време, което аз съмнявам, тогава наистина тези 10 милиона, може би и повече, ще имат правото. Те ще бъдат поощрени да напускат а, Афганистан, защото те ще има статут на бежанци.
1: Тоест, ако ви ако... разбирам правилно, Европа и Съедините щати ще признаят рано или късно режима на талибаните, за да не се случи тази вълна от бежанци. Така ли е?
0: Ако искате да се повтори 2015-2016, това е. Значи, или те си остават там и а, а, вие признавате талибаните, или казвате талибаните са главорези, те са терористи, които сплати истина тогава тези хора ще тръгнат на тълпи към, към Европа, още там, където могат да избягат. Тоест, вълната не, не е въпросът дали ще се случи, а в какви обеми ще се случи. Ето, това е, това е големият така въпрос.
1: Благодаря ви за този разговор. Професор Владимир Чуков, директно от новините.